0: 啊、呃，不知道你们这个连假有没有去哪里走一走啊？这个连假真的是非常非常的难得因为刚度过了好几个礼拜的那个阴雨绵绵当整个人都感觉到非常的潮湿，有种发霉的味道的时候啊，可以踏出家门去晒晒太阳，真的是非常的舒服啊。当我晒到太阳的时候，我真的好想对着天空大喊说：“太阳公公，你知道我们有多么的想你吗？”<笑>好，那我家的孩子哦，就是我儿子跟女儿呢，真的很爱待在家哦，都不想出门哦。我猜啊，可能是因为家里面给他们满满的这个安全感跟温暖吧啊、哦。每次问他们说：“哎，孩子啊，这个这次的年假有想要去哪里吗？”然后他们都说：“我不，我那个我不要出去，我不想出门，我要在家里面耍废。”哈，不知道你们家的孩子是否也是如此啊？在这个疫情前呢，他们就已经是这样了哈。去年五月份的时候，因为三级警戒的缘故啊，这个状况啊更是严重了啊。每次出门的时候呢，有的时候都还要我们加一点那个推力啊，他们才肯在那边半推半就的那边换衣服啊。所以呢，这次的三天连假，哎呀，那个小有收获，因为我们可以算是两天都有外出吧。而当中的某一天呢，我们是去公馆商圈啊去逛一逛啊，去台大的校园走走啊，骑脚踏车啊。然后晒晒太阳啊，哈，然后也有顺道哈去附近的鞋店去看看我儿子最爱的篮球鞋，也有去我女儿跟老婆最爱的那个成品书局，然后去看那些文具类的东西啊。你也知道的啊，当孩子在逛街的时候看到喜欢的东西，都会问爸妈说：“爸，我可以买吗？”哦，这个在物质的欲望上头啊，绝对是那个无止无尽的，像是个无底洞一样啊！而且呢，这个对物质的欲望哦、啊，可能要满足的话，会越来越大洞啊！所以，当然我相信每一个父母都知道，是不可能一直无条件地满足孩子想要的东西。所以呢，该拒绝的就一定要拒绝。只是当我们对孩子说“嗯 ，no no， 不可以买，你不能买”的时候啊，孩子可能就会产生一些嘟嘴生气呀、啊，或者是有小小难过的那些表情。哎，那该怎么办呢？好，那、啊、当我开始给孩子零用钱之后，我就发现有一招非常好用。就是当他们说爸，我可以买吗？然后我就跟他们说：哦，你想买是不是？嗯，好啊，可以啊。如果你真的很想买的话，那就用你的零用钱来买啊。诶，很神奇哦！每次当我讲完这一句话之后啊，他们就会开始。嗯啊、呃，去开始思考说是否要真的用到自己的钱，他们反而会冷静下来，然后会减少那个被购物欲望给冲昏头的那一个冲动，然后想一想就会说，嗯，好吧，那算了，或者是说是哦，那那那我不要好了，然后就把东西放回去了啊、哦。只是呢，这个零用钱啊、哦。什么时候可以给？然后该怎么给？以及给多少？哎，这都是学问哈、哦。所以呢，这一集呃，泽爸就想要跟你们分享的主题呢，就是要怎么给孩子零用钱才会比较适合呢？嗯在 Apple Podcast 上面呢，有位听友啊，叫做龙兄虎弟妈妈。哎，我记得之前应该有留言过哈、哦，对不对？那这一次的留言写到哈、哦，他说想请教泽爸，孩子目前是小一跟大班，基本生活的零用钱要怎么给才合理？我现在还没有给孩子零用钱，但是有一天呢，孩子参加安亲外出活动时候，有询问是否可以带钱，最后一共给了他150元。回家之后询问到孩子零用钱的去处，结果呢，他投了50元的贩卖机，但是没那个找的钱哈，没有拿就走了。后来呢，还花了70元买了一个泡泡板。然后最后三十元很大方给了同学，他说同学没带钱，所以捐出去给他了。事后有告诉他花钱的观念，但还是想要听听泽巴的想法。好，不知道在听 podcast 的你们哈、哦，是几岁才开始有零用钱的呢？我记得哈、哦，我自己啦是在高中的时候才开始有的。但是当时好像是一个月大概一千两千左右啦，也没有太多，有点忘了啊、喔。然后在国中之前是没是完全没有的。如果要买什么，或者是跟朋友出去啊、喔，在国中的时候，因为还没有零用钱嘛。都是直接跟爸妈要伸手牌，我爸妈就会问我啊，说啊，那你是要去哪里啊？你跟谁去啊？做什么事情啊？比如说我说哦，我要跟同学去看个电影，然后吃个饭，然后我爸妈就会给我刚刚好就是电影票钱或吃饭钱差不多，也不会太多，然后等于就是跟我说你做完这些事情就回来了啊，大概就这个意思啊。那是什么原因啊？我国中了还没有零用钱呢？因为啊，我就读的国中，我妈妈就是那所国那个那所国中的老师啊，所以呢，我几乎哈、啊、上课下课的时间都是跟我妈一起啊，然后完全不用花到一毛钱，所以其实也没有必要一定要给我啦，对不对？那我相信哈、啊，每一个人何时开始有零用钱，这是没有一个标准的啦。所以什么时候才可以给零用钱，也是一样是没有标准答案的啊、哦。不过呢，我觉得只要孩子有达到两个条件，是可以考虑了。什么条件呢？第一个就是孩子对于数学。跟金钱有基本的概念啊，就如同刚刚龙兄虎弟妈妈的留言，他的小孩头贩卖机的找那个零钱哈、啊，找的钱没有拿走，还很大方的就把钱给同学啊，嗯，这其实也有点表示说他对于这个金钱啊数字的整体概念可能还没有很足够，所以呢，我们就可以从日常生活当中啊，像是。带着孩子去便利商店买东西，让他从学校学的一些基本加减法可以活用跟运用在买东西的上面啊。像是他去挑了两样物品，然后我们就可以问他说：“那你买的东西总共多少钱？”然后我们去记一下。那我们要给。店员多少钱？但是妈妈现在手边只有大超。那店员要找我们多少才是正确的呢？哦，等等等等的啊、哦，就慢慢的让他去练习跟习惯这些关于数字啊、金钱啊、还有算术啊等等的运用的连接。那第二个条件呢，就是当他自己有花费的需求的时候，像是他会跟就是自行跟同学外出。或者是在物质上开始有很明显的一些需求啊，就很像是我儿子啊，他会跟他的朋友同学哈、啊、去讨论篮球的球星鞋，然后所以呢，他也会想要穿个好看的球星鞋到班上去等等所以他会主动的去看那个球鞋店，他也会来跟我讨论，然后还有想说啊，那这个我他他想买怎么办？然后去依照呃。一整年哈、哦，我我会提供给他的零用钱啊等等的一些预算哈、啊，去做一些计划，所以这些都是我儿子会会做的事情。当然了，并不是以上两个条件都有了就要给孩子零用钱，我觉得没有一定的，还是要看整个家庭的生活紧密度或者是孩子的生活形态。所以，像我儿子啊，他其实，在高年级的时候、啊，上述两点其实都有达到了，就是都开始看到了，但是他的当时的需求还没有那么多，还是蛮小的，所以也没有必要，因为他每天都还是跟着我跟我老婆的生活、啊、所以我是到了国中才开始给我儿子零用钱的。那么零用钱到底要给多少才是适合的呢？好，那既然说到这个零用钱要给多少才适合那就要先去弄明白到底给零用钱的目的是什么我认为给零用钱的目的有两个，第一个就是让孩子学习如何花用金钱。对，真的就是学习如何去看待金钱这个东西，甚至是能够让他在一个有限的范围之内，哈，就是乱花钱都没有关系。因为当他花了一大笔钱之后，发现原本拥有的钱没了，他的内心一定会产生可能像是懊恼啊、后悔啊等等的。他之后才更有可能去懂得节制，也才更知道什么叫做去控制对欲望的念头。好，那这个其实也是让孩子明白什么叫做需要跟想要的一个疼痛过程哦。否则啊、哦，我们跟他讲再多，他其实也不会很明白。只要他自己亲身体验过一次，知道那个痛哈、哦，他才会真正的懂。但是当然，就是有个有限制的范围啊，然、哦、这个可能要靠沟通让他明白，就是有多少钱怎么花等等的啊、哦。好，那第二个目的呢，就是要让孩子学习如何储蓄，那当然啦，要让孩子储蓄，他就必须要先去经过那个乱花费的那个乱流。因为有了乱流，他才会想要懂得去控制欲望，然后才会想要把它存下来。存下来之后，那就有一个目标哈、哦。那通常哈、哦，孩子愿意忍住对物质的欲望，然后想要去储蓄的想法，其实也可以多多少少跟他聊一聊哦。因为哦，孩子会想要存钱的原因。然后我们可以透过对话去问问他，去了解一下。其实这个这个答案或者是这个过程会蛮有趣的。好，那么关于给予孩子零用钱的目的，我们明白了之后 ，OK， 那要怎么给？首先哈，绝对不能给太多，或者是给太少。所谓的给太少呢，那有等于没有嘛？例如说给一点点，例如说像个十块。但是呢，他想要买的东西是好几千，这个累积的速度哈、哦，相较于自己想买的那个目标是远远的遥不可及。那他一定会找别的方法来存，像是啊、哦，我就有听过有些国中生啊，爸爸妈妈把在那个学校的午餐费哈一并算在零用钱里面。于是呢，他们就不吃午餐，省下来变成了自己的日常花费。那另外一个就是给太多，他反而会不懂得珍惜啊、哦呃。我也听过有孩子啊，在国小的时候，可能一个月就有那个用千为单位的零用钱。于是呢，他买东西很大方，然后甚至还到处请客，问说：“哎，你要不要送你？”等等的哦，甚至还会自己放学去之后哈，去逛街买东西，即使家里的类似的东西已经很多了啊、哦。好，对了啊、哦，如果有孩子呢，他时常请同学课，或者是买东西送同学，其实也可以去探究一下，像这个孩子哈、哦，会愿意这么花钱，不是给自己，是给。同学啊、哦，他背后的原因跟动机可能会是什么？像是什么意思？就是他是想要透过这样的方式想要获得什么？他想要获得关注吗？还是想要获得友谊？或者是在同学之间有价值？这个真的不知道哈、哦，都需要透过探索的对话去了解一下。好，那既然哦，不能给太多，也不能给太少，那要怎么给呢？有个基本原则还是要先跟你们讲啦、啊。也就是说啊，零用钱之所以称为零用钱，就表示这是生活以外的花费，所以呢，通常哈、哦，零用钱最好不要包括生活基本所需，像是三餐啊、车费啊、必须的几件衣服啊。或者是学习用品等等的啊，因为这一些是属于爸妈的责任，是我们要照顾他的必要提供给他的，所以能不算在零用钱里面，最好就不要算，我们要单独来看，不要包在一起。再来呢，就是。零用钱也尽量不要跟他该做的事情有挂钩，就是来像是几点来换取零用钱啊？像什么东西呢？像是功课啊、家事啊、帮助手足啊等等的啊，请把零用钱归零用钱。那之之所以为什么不要有挂钩的原因呢？我在前面的 podcast 的也有说过了，有兴趣的都可以往前聆听。OK， 那原则讲完了，关于怎么给零用钱的细项呢？其实可以分成三个。第一个项目呢，就是额外的生活开销，像是他自己放学回家，或者是自己要去补习班哦，在路上呢，他肚子饿了，他会去买个面包啊、饮料化饮料，或者是吃点零食等等的啊、哦，像这些花费，就算是在这个区块里面。还有呢，也可能包含了假设我儿子他想要买三千块的球星鞋，然后但是这一次我提供给他买鞋子的基本费用是两千五，那么多的五百块，那就可以从这个额外的生活开销的累积号来支付喽，对不对？那第二个项目呢，叫做交际娱乐的费用，那。光听这个名称就很简单明了啦，就是当孩子要跟同学外出吃饭啊、看电影、逛街等等的，那既然你要外出，我们没在你身旁，那就自己想办法喽。那如果像是最近花太多哦，那你你也可以选择不要外出，或者是外出了你不要花太多钱嘛，对不对？好，那第三个项目呢，就叫做预料以外的花费，就如先前所说的哈。基本的生活开销是父母的责任，但是当我们已经提供了基本所需了啊、哦，却有一些意外的发生，像是我们有买了一个水壶给他，结果他带出去打球，自己搞丢了，那就要再买第二个了嘛，要买另外一个水壶了。那这一个新的水壶的花费，哎，孩子啊，这是意料以外的。但但是你就是要付，你必须要付一些了哈。当然，我们都明白孩子他不是故意的啦。但是我们这样子做哈，因为会用到他的钱，就能够增加他的警惕心。好，那还有另外一种那个预料以外的状况哈，像是我们去逛街，我们去我们出游，他看到了一个他好喜欢的东西，然后呢，例如说他看到了一个很喜欢的笔。但是家里面已经有三四支不同的类似的笔了啊，这是不需要的。但是他好想要。那我们就可以用这个预料以外的花费的零用钱的这个项目哈，去让它出了哈。虽然啊，那个在零用钱的这个细项里面有这三个项目，但是呢，我们是可以分开一个个看，当然也可以混在一起看，没有一个一定哈。只是让大家对于这个给予零用钱的内容啊，我们有一些基本概念，而不是用一个大概说，哦，那就给他几百八，给他几千啊。我们可以依照观察孩子的每天生活形态，以及孩子有多少时间会自己外出，没有跟我们在一起的那种去细看，每个状况都不一样，然后我们就可以从这一些的日常生活的。呃，孩子可能会花的钱的细项哈、哦，用这三个项目来去稍稍的看一下，所以只要我们有了这个依据啊，我们就可以从孩子每天的生活行迹当中啊，大概的算一算，然后提供给他一个可以使用，但是也可以储蓄的这个金额。而且这个储蓄哈是可以透过可能孩子他好几个月对于物质欲望的忍耐，然后是可以达到他预期的这个目标数字。这个数字的目的是，不管是单纯存钱也好，还是想要买贵一点的东西也好，都可以。但是是他可以透过可能他能够忍受的一个时间。是能看得到，而不是遥不可及的。好，那当然最后了啊！当我们已经给了孩子零用钱，就让他自行决定要怎么用吧，哈、哦，不用强迫他啊、哦。那又不用强迫他说什么几分自己要存起来，几分自己是可以用，几分自己要拿来投资或捐款的、哦、啊！真的，相信我，当他有了自行花费的经验，就会知道该怎么做了。不过呢，我这边哈、哦、是有提供一个小方法啦，就是像我就会跟我的孩子讨论说，假设说假设啦，我儿子他手上已经有几千块了。然后呢，我就可以跟他讲说，你几千块放在这边，放在哪边？有时候你可能会不见，或者是怎么样怎么样的。那可以把爸爸妈妈当做银行的概念，有一个比例存在我这边，是你认为说这些东西我不想动，或者是这我整个钱包不见了，整个就没了，那这样很可惜。那你就可以先把多少钱放在我这，我是银行，所以我会有记录。我有一个本子哈，就是记录孩子的钱有多少是放在我这边的。那有一些爸爸妈妈会给利息啊，那这个大家自行决定哈，可以让他去哦，知道说原来储蓄它是有利息可以回馈的。那这个让当然大家都自行去决定啊。然后我的孩子呢就会放一些钱放我这边，是当他要自行去领用的时候。是可以自己决定的，但是因为就会透过这个手续，就是他要跟爸妈讲，然后跟爸妈说他要他要干嘛，然后他要领，然后他要跟我们这边拿多少钱，因为有这个步骤，也可以比较去冲淡一下他对于物质购物的一个小小的那种小冲动，然后是可以稍稍的冲淡一点的，这是一个小方法，然后让你们参考一下哈。好的，那这就是这一集 podcast 的内容啦。虽然啦、啊，关于这个功课成绩跟做家事，我有说过要跟零用钱脱钩，不要有这个交换条件的关系，但是我也是有开放机会让他们用不同的方式来赚这个零用钱以外的钱哦、喔。不过这个东西也可以再讲，再更细一点啊、哦。所以有兴趣的话呢，嗯，我可以再用另外一集来跟你们分享。好的，那很谢谢你们的聆听，节目就到这边啦。有任何想听的内容，那或者是你听完之后有任何的想法，都欢迎在 Apple Podcast 底下呢先五星按个赞，然后再留言告诉我哦。泽爸的亲子对话，我们下次再见喽，拜拜！希望今天的节目有让您与孩子之间有着更好的相处。欢迎在各个收听平台订阅泽爸的亲子对话。如果是用 Apple Podcast， 请五星按赞给予肯定，也欢迎留言，我们一起讨论哦。如果有想要听什么亲子的议题，请欢迎告诉我。愿天下家庭的亲子关系能够更好。泽爸的亲子对话，我们下次见。